0: Cristo
1: Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Como siempre, puntual a la cita, cada 15 días les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, en este programa Cristo Corazón Vivo, que desde el principio tuvo como este objetivo, a través de la Palabra de Dios, de la revelación, a través de lo que la Iglesia ha vivido, sobre todo a través de los santos padres, también a través del magisterio de la Iglesia, que ha sido plasmado en encíclicas o documentos, y también el testimonio de los santos. Y con la convicción de que el corazón habla al corazón, como decía San Agustín, el objetivo es dar a conocer el corazón de Jesús y este es el objetivo de este programa. Este corazón de Jesús que nos ha revelado el amor del Padre y que nos da el Espíritu Santo como Señor y dador de vida que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Por eso el programa de hoy es tan sencillo como el corazón de Jesús, novedad del Evangelio. Ese es el título el corazón de Jesús, novedad del Evangelio. Donde tendríamos como tres apartados, Dios-amor, que es la definición que da San Juan de Dios, Dios es amor, Dios-amor amando con un corazón humano, Dios-amor, ese sería la primera gran subrayado, la segunda sería, ese, eh, ese amor de Dios es una amistad ofrecida incansablemente, es un amigo que nunca nos falla, también es novedad del Evangelio, y tercero, exige una correspondencia de amor, tercer punto. No es solamente, como diría santo Tomás de Aquino, el amor de Dios no es solo de benevolencia, que me ama y ya está, sino que me ama y a la vez exige, porque es humilde, una correspondencia de amor esa frase tan preciosa que tenía Benedicto XVI, que Dios es mendigo de amor, ¿no?, y que el Papa Francisco lo está expresando tan maravillosamente en tantos momentos, recordándonos siempre que ese amor de Dios exige una coherencia, una coherencia. Él lo explica de una manera maravillosa, ¿no?, porque si no podemos estar predicando una cosa y no viviendo nada, ¿no? Desde esta realidad vamos a hablar de estos tres puntos. ¿Cuál es el corazón de Jesús como novedad del Evangelio. ¿Cuál es la novedad del Evangelio? ¿Y cuál es la novedad del corazón de Jesús como novedad de ese Evangelio? De esa buena noticia. Empezamos con la primera parte. Y es, ese corazón de Jesús es Dios, es amor. Así define esencialmente eh, a Dios San Juan. Bueno, pues nosotros podemos decir que ese Dios, amor, por la encarnación del Verbo, nos ha amado con un corazón humano. Luego, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. Se hizo semejante a todo a nosotros, menos en el pecado. Todo lo humano es digno de ser vivido. Una depresión, un problema difícil, un fracaso, las situaciones de la vida, una enfermedad. Todo lo quiere vivir Cristo conmigo, por Cristo, con Él y en Él. Y esto es la novedad del Evangelio, porque, como decía José Luis Martín Descalzo, lo mejor que se puede decir de una persona es, vaya corazón que tienes, ¿eh? Tienes un corazón que no te cabe en el pecho. ¿Qué corazón más grande? Y lo peor que se puede decir de una persona es, no vayas con ella que no tiene corazón. Si es que no tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes entraña, no tienes corazón. Por eso decir que Dios es amor es decir que Dios nos ama con un corazón humano. Y esto es tan grande que Santa Teresa de Jesús, por ejemplo que quizás utiliza menos la palabra corazón y utiliza más la palabra humanidad de Cristo, pero que es lo mismo, pues cuando habla de la relación con la Trinidad, habla a través de esa sacratísima humanidad. O sea, y habla de que como yo no me puedo relacionar con la Trinidad sino es a través del único mediador que existe entre Dios y los hombres, que es el hombre Cristo Jesús, el de San Pablo. Pues eso se hace que yo me relaciono con Dios, Padre, con la Trinidad, a través de un corazón humano. ...el corazón de Jesús... ...lo cual, pues esto tiene unas repercusiones... ...de novedad inmensa, ¿no?... Eh, ...es un Dios, eh, podríamos decir, con afecto... ...con ternura... ...en que se ha identificado en el Antiguo Testamento... ...con el amor de una madre... ...¿podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas?... ...pues aunque una madre se olvidase... ...yo no me olvido de ti... ...esta idea tan hermosa... ...me hace descubrir a mí que está la gran novedad del Evangelio que Dios, amor, se ha encarnado en su Hijo, a que estoy dando yo aquí en, en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña, el mes ignaciano, cuando hemos explicado la semana de la, la segunda semana de la encarnación, eso es como pone eh, San Ignacio esta escena tan bonita. Dice que viendo la Trinidad, la redondez del mundo sin redención, dice, eh, dice eh, la Trinidad, hagamos redención, y se encarna el verbo. Un, un verbo encarnado que tiene corazón, que tiene sentimientos. Por eso decía con mucho acierto San Juan de Ávila a los sacerdotes de aquel tiempo, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre, que es hijo de buen padre. Por tanto, esta sería una novedad maravillosa del Evangelio. Dios, amor, amándonos con un corazón humano. Mi relación con la Trinidad es a través del mediador, de la mediación de la humanidad de Cristo. Yo cuando hablo... Con el Señor en, hablo de corazón a corazón. Desde mi corazón que a veces sufre, que lo paso mal, que tiene sus dificultades, que a veces no me va bien las cosas, a un Dios que me escucha, que me entiende, que me comprende. Todo lo humano es digno de ser vivido. Porque todo lo ha vivido Cristo. Y porque todo lo quiere vivir Cristo en mí. Y esto para nosotros representa una gran novedad. No es un Dios que está ahí, vagando sin sentido por los platillos o por los, por los planetas siderales, sin saber a dónde va. No es un dios al margen de, 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 de cada sufrimiento humano. Fijaros que esto es precioso, por ejemplo, en la experiencia de Santa Teresita del niño Jesús, cuando ella, por ejemplo, eh, dice en un momento de su vida, «Si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta». ¿Pero qué dices, Teresita? Pues lo que estás, lo que estamos escuchando. Teresita estaba convencida de que el Señor se conmovía continuamente de su sufrimiento. Y estaba cercana a ella siempre en su dolor. ¿eh? Y, y no podía sufrir porque él, enseguida el Señor captaba el sufrimiento de lo que, como dice eh, una oración de la misa colecta, ese Dios que nos ha creado admirablemente, y más admirablemente aún nos ha redimido. Esta es la primera clave. Dios, amor, amando con un corazón humano. Esto es la novedad del Evangelio. Esto es. Ese Dios, amor, que es Trinidad. Dios es Trinidad. Dios no es eh, un ser solitario. Dios es, eh, no es un solterón que vaga sin sentido por ahí, Dios es amor y tiene el amor del Padre el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo que forman una comunidad una familia, Dios es familia, Dios es comunidad y en este sentido pues también podemos decir que en ese en esa familia, en esa comunidad porque Jesús así por la encarnación realmente se ha realizado, tiene un corazón humano, en la Trinidad hay un corazón humano Corazón que late de amor por nosotros. Un corazón humano que le llega a todo lo humano. Al Señor le interesa todo lo que pasa en la humanidad. El desastre de las guerras, de, de tantos lugares del mundo, de tantos sitios donde se está sufriendo en estos momentos, ¿no? Eh, eh, que Él no, no se olvida, aunque a veces hay tantos medios que se olvidan cuando ya deja de estar de moda un país que está sufriendo o una realidad que está sufriendo, ¿no? Pero al Señor no se le olvida lo que está pasando en Siria, en Venezuela, en tantos países de África, Centro-África. No se le olvida nada a Dios. Porque tiene corazón y tiene sentimientos. Como no se le olvida las dificultades que vive la humanidad. Todo lo humano llega al corazón humano de Dios. Todo lo humano. Por eso todo lo humano es digno de ser vivido. Y todo lo ha vivido Cristo en la Tierra. Y quiere vivirlo Cristo a través mío. Y por eso el cristianismo es la religión del corazón, la religión del amor, la religión del Dios amor que ama con un corazón humano. Y esto es algo que nosotros tenemos que vivir siempre en nuestra vida y en nuestra existencia. Y esto es algo que nos tiene que llenar el corazón de alegría y de esperanza. Y esto es algo que nos tiene que hacer inmensamente felices. ¿Por qué? Porque mi vida es preciosa para Dios. Dios no ha existido sin pensar en mí. Dios existe pensando siempre en mí. Me ha querido desde siempre. En Dios me ama siempre. Yo siempre he existido en el corazón de Dios por amor. Esto es, esto es gordo lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y este Dios me ama con un corazón humano. Y esto es precioso porque nosotros a veces pensamos, ¿y a quién le interesa mi vida? ¿Y a quién le interesa mi existencia? y ¿esto qué sentido tiene? vaya ¿esto? Si eh, pensamos que nuestra vida es tan insignificante, pues sí, para mucha gente puede ser que sea así. Pero mi vida es preciosa para Dios, es preciosa para Dios. Recuerdo que hace años, dando ejercicios espirituales en Tierra Santa a un grupo de sacerdotes, vivíamos en Jerusalén y en Nazaret. Un día en Nazaret, yo recuerdo que hicimos una ruta... Estábamos, fuimos a rezar a la, a la casa de los hermanitos de Foucault, que fundó este famoso francés ya beatificado, ¿sí? y estuvimos allí rezando la adoración eucarística, y luego les dije yo, vamos a subir como una peregrinación a las clarisas, que están cerquita de, 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 de Nazaret, están pegando, está en un pequeño montículo de Nazaret, se ve preciosamente la basílica y la ciudad de Nazaret. Y subimos, éramos muchos sacerdotes, subimos allá y nos estaba esperando una monja francesa, recuerdo yo, allí con la Biblia de Jerusalén. abrió la, Esta mujer abrió la Biblia y nos dijo a todos los sacerdotes, buscad Sofonías 3, un texto y un profeta y un texto de, de, de la Biblia, que no es que sea excesivamente comentado, ¿no? Todos buscamos allí Sofonías 3 y ya nos dijo, mirad, ahí dice una cosa que es lo más maravilloso del mundo, que Dios baila de alegría por ti, que tú eres la alegría de Dios, que en su corazón hace fiesta al Señor, me recordaba yo la parábola del hijo pródigo cuando uno vuelve a casa, que Dios baila de alegría por ti. Y me impresionaba mucho, porque casi siempre pues que nos dicen pues que Dios es harto de la humanidad, es harto de nosotros, no nos aguanta, no nos soporta. A veces porque proyectamos en Dios nuestro, nuestros sentimientos y nuestro amor propio. Y Dios no tiene amor propio, ni Dios se puede hartar de aquello que ha redimido con tanto amor y amado con tanta fuerza. Pero me impresionó mucho esta religiosa clariza francesa, Sofonías 3, Dios baila de alegría por ti. Dios danza de alegría por ti. Dios te quiere con locura. Tú eres precioso y preciosa para Dios. Tú eres el centro del corazón de Dios. Y esto es precioso para nuestra vida. Porque a veces tenemos una una, una tan, tan malísima eh, impresión de nosotros. Nos cuesta tanto valorarnos, ¿verdad? A veces creemos que la humildad es vivir acomplejaos y no es así. La humildad no es vivir acomplejaos. Yo puedo ser un pecador, y lo soy, y puedo ser una persona que haya, haya muchas cosas que no haga bien, pero el amor de Dios no ha cambiado hacia mí. Él me sigue amando con locura. Escuchemos este cántico mientras que nos alegramos con que seamos tanto amor recibido por parte del corazón de Cristo.
2: Puesta en mi intuición, prefiero no pensar y sí sentir. I'm
1: de Jesús es también novedad del Evangelio porque es una amistad ofrecida incansablemente recuerdo que esta fue la carta pastoral que escribió también el entonces arzobispo de Valladolid, don José Delicado Baeza, cuando creó el centro de espiritualidad del corazón de Jesús el corazón de Jesús es una amistad ofrecida incansablemente es el amigo que nunca falla el amigo que nunca falta Dicen los musulmanes en algunos, en algunos lugares que podrás olvidar con el amigo que reíste, pero nunca podrás olvidar el amigo con quien lloraste. Es verdad, o sea, decir, precisamente el corazón de Cristo es una amistad ofrecida incansablemente, porque es una amistad que nos hace precisamente descubrir que somos amados por el Señor y que él no nos va a fallar nunca. A veces tenemos la experiencia de que a veces pues no son tanto los amigos que acuden en nuestras dificultades. A veces tenemos una cierta soledad porque pensamos que los amigos no están cuando deberían de estar. Incluso a veces amigos que pensábamos que eran para nosotros imprescindibles. Hoy hemos descubierto que que realmente al final pues, no estuvieron a la altura que nosotros esperábamos. Pero existe un amigo que nunca nos falla, que es Jesucristo, que está siempre ahí, que es una amistad ofrecida incansablemente, que es el amigo de todos los días y de todas horas, que es el amigo que siempre está ahí incondicional. Esa frase que le gusta mucho decir a, lo, a los chicos y a las chicas de hoy este amigo, esta persona es incondicional. Pues ese es Jesucristo de corazón abierto, el incondicional, el que nunca jamás te falla. Esa es una experiencia que todos los que estamos escuchando, esta maravilla que son las ondas de Radio María, desde donde estamos en la carretera, en el coche, vamos, eh, estamos en casa o estamos descansando en la playa o en, o en el mar o caminando hacia algún sitio y que tenemos esta suerte de esta gran familia de Radio María, con esta maravilla de evangelización, pues cuando uno descubre esto, dice, es que verdaderamente el corazón de Cristo, Cristo a mí nunca me ha fallado. Siempre recuerdo esa anécdota de San Policarpo, discípulo de los primeros del siglo del cristianismo, un poco discípulos dicen que de San Juan, evangelista más o menos, y San Policarpo cuando le van a matar, Policarpo habla mal de ese Jesús, y te salvamos la vida. Y preciosamente dice, dice preciosamente San Policarpo, llevo tantos años siguiendo a Jesús y sirviendo a Jesús. Ha sido el amigo que nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. Le voy a fallar yo él, él nunca me ha fallado. Esta es la, la amistad del corazón de Jesús, que ha potenciado tanto... Como decía um, eh, antes al inicio del programa, Santo Tomás de Aquino dice que en Dios hay dos tipos de amor: amor de benevolencia y amor de amistad. Por benevolencia Dios ama gratuitamente, sin esperar recompensa. Por el amor también de benevolencia ese sería el amor de gratuidad, no? Por amor de gratuidad Dios ama eh, pues sin esperar de, de, de violencia, pero por amor de amistad dice Santo Tomás de Aquino Dios espera siempre una respuesta de amor porque Dios no es un soberbio que dice, te quiero, ah, me da igual que me amas que no me ames, da igual sino que Dios es un mendigo esa frase tan preciosa de, de Benedicto XVI en aquel encuentro inolvidable en la plaza de San Pedro Dios es el mendigo y el corazón humano también es mendigo de amor y de amistad pero Dios también es corazón de mendigo y esto es precioso, porque realmente nuestra vida es sintonizar con esa amistad profunda de Jesús. Eso es la vida cristiana, una vida de amor y de amistad. Y Esa vida de amistad significa que él es una amistad que el Señor nos ofrece incansablemente. Pues que somos, como se lo ofreció, por ejemplo, al joven rico que no le hizo caso y se fue triste. Triste porque la tristeza es la patria de los que no siguen a Jesús. Se le ofreció incansablemente a, a los dos ladrones y solo uno escuchó y, y atendió su guiño de amor. En, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el otro no se atrevió a mirar. Sin embargo, el, el buen ladrón miró a Jesús desde su pecado y desde su pobreza. Esa es la amistad ofrecida incansablemente. Por eso el mayor pecado que podemos cometer contra el corazón de Cristo es desconfiar de su amor. El límite de la confianza en Dios es siempre confiar sin límites. Sé de quien me he fiado, decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará siempre a su obra, a, a término, la obra que empezó en nosotros, que empezó en mí. Por eso yo creo, queridos amigos de Radio María, que esa es la gran gracia que tenemos que esperar nosotros, de decir cuál es la novedad del Evangelio, un Dios amor que ofrece incansablemente su amistad. ¿Cuál es la novedad del Evangelio? Que Dios espera esa respuesta mía de amor, pero que es un amor ofrecido, es un amor de amistad. Esa canción tan bonita, Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Eso que es tan bonito y que está basado en un texto de Isaías 5, y que tiene como fondo el famoso texto de Mateo 21 de los viñadores homicidas, donde Dios continuamente está mandando eh, criados a aquella, aquella viña para que dé fruto, que es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, eh, la iglesia también, el pueblo de Israel, y, y no damos frutos, no, re, no correspondemos a tanto amor ofrecido incansablemente. Y al final envía a su propio hijo. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Y toda la, la, la preocupación del Señor, todo su amor es para que, Cuidemos la viña para que crezcamos en santidad, para que tengamos un amor abundante, para que entreguemos nuestra vida a todos, para que seamos capaces de, 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 de dejarnos amar incondicionalmente por ese amor de amistad de Jesús. Y sin embargo dice el texto de Isaías 5, y también el texto de los viñadores homicidas, que aquella viña dio agrazones, es decir, no dio fruto bueno... Eh, se saltó a la torera los planes de Dios, no fue capaz de ser fiel al proyecto del amor de Dios, no cumplió los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad, como dice la oración de entrada de la misa del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto para mí es lo, lo más grave de nuestra vida. Él nos ofrece incansablemente su amistad, y nosotros estamos a por uvas, nunca mejor dicho, estamos al margen de todo, no somos capaces de responder a tanto amor. Por eso tenemos que pedirle mucho al corazón de Cristo que nos ayude a vivir esa acogida a ese amor incondicional de amistad que Jesús nos ofrece continuamente. Tenemos que descubrir ese amor de amistad en todas las realidades de nuestra existencia. Todos los dones que hemos recibido de la creación, este Papa Francisco, que es un Papa ...que potencia tanto una espiritualidad ecológica... ...porque eso está en, en, en toda la, en la Biblia... ...y está en toda la tradición de la Iglesia... ...y no digamos en la espiritualidad franciscana... ...de los ejercicios espirituales, ¿no? ...que está tan metida toda esa espiritualidad de la creación... ...el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios... ...dice el principio y fundamento, ¿no? ...pues todo eso tan bonito y tan maravilloso... ...¿por qué? porque en toda la creación... Hay un regalo del amor de Dios. Por eso alguien ha dicho que la creación es como una gran cesta de Navidad, donde todas las maravillas marav hermosas de la creación llevan como una especie de tarjeta que dicen de parte de tu amigo Dios con amor. Eso sería todo lo creado. No digamos la redención de Cristo, que es todo el amor redentor de Cristo, que todo me ha declarado su amor de pasión, hasta entregar la vida por amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, porque Cristo no tiene enemigos, todos somos amigos. Nadie tiene amor más grande. Enemigos podemos ser nosotros de él, pero no el de nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La obra de la redención y la obra de la santificación es lo mismo, que es obra del Espíritu Santo. Es una obra de amistad. El Espíritu Santo se convierte en el amigo de los hombres ven Espíritu Santo, amigo entrañable, eh, llega hasta el fondo del alma, doma el espíritu indómito, porque la gran, lo, lo peor de nuestra vida es nuestro espíritu indómito a veces, es decir, no somos dóciles a los proyectos de amistad del corazón de Cristo, doma el espíritu indómito, por eso qué hermoso es esta segunda clave de la novedad del Evangelio, el corazón de Jesús, novedad del Evangelio, ¿por qué?, porque es una amistad ofrecida incansablemente. Escuchemos el segundo cántico de este programa.
3: Estas son las promesas de mi corazón estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré Toda gracia Que su alma Requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora De su muerte seré su protector un refugio seguro seré toda su vida y en la hora de su muerte seré su protector bendición abundante daré a todas sus obras y mi misericordia Salvará al pecador, cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré. Generada esta imagen sagrada Un lugar de gracia será Yo lo bendeciré Daré a mis sacerdotes El donde de conmover Los duros corazones Para su conversión Daré a mis sacerdotes el donde conocer los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre. Grabaré en mi corazón.
1: El corazón de Jesús es la novedad del Evangelio porque presenta que exige de nosotros una corresponsabilidad, una, una respuesta de amor, una coherencia, como diría el Papa Francisco, una coherencia la coherencia que no significa que seamos todos plus cuan perfecto, ni que no tengamos pecados ni fallos, pero es como esas grandes amistades que se fraguan también, a veces en medio de, de debilidades y de defectos, pero eh, me pongo siempre en el lugar del otro. Es decir, los amigos de verdad se quieren y se, y se están a veces por encima muchas veces de cosas que a veces cuando no somos comprensivos pues nos hacen mucho daño. El Señor eh, lo pone todo, porque Él es el que nunca nos falla, como hemos visto en la segunda parte de la reflexión, pero Él exige también de nosotros una correspondencia de amor. Cuando uno, por ejemplo, descubre la promesa que le hace eh, y que dice el corazón de Jesús a Santa Margarita en las revelaciones privadas de parelemonial le dice esto que es precioso, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, a los hombres y mujeres, a la gente, y que en recompensa es despreciado. Claro, no sigue, pero es muy gordo porque viene a decir que es despreciado por los amigos, especialmente por las almas que me son consagradas. Esto es muy gordo porque como que la queja de amor de Jesús es por aquellos que más merecían responder a ese amor. Es decir, sus amigos, sus íntimos, los íntimos de su corazón. Y esto siempre ha sido una novedad que aparece en el Evangelio. Cuando uno piensa lo sensible que es el corazón de Cristo ante las respuestas de amor. Yo siempre me impresiona mucho el texto de Lucas. Creo que es Lucas 10, los 10 los, los que son curados como leprosos ¿eh? y que van por el camino, les cura Jesús, pero solo uno se da cuenta que ha quedado curado o se da cuenta y vuelve para agradecer a Jesús. ¿Eh? Y le dice el Señor que vaya a comunicarlo al, al templo que ha sido curado de la lepra. Pero a mí me impresiona mucho ese texto porque dice que Jesús como que, que le extrañó de que, oye, si he curado a diez, ¿dónde están los otros nueve? Solo has venido tú para darme gracias, ¿no? Es como si el Señor estuviese siempre como esperando. Luego el Señor es muy bueno, se conforma con nuestro amor. Pues Él se conforma como casi como amamos a una, a una, una especie como de, de gatito, de perrito casi, una especie como de, de mascotita que la queremos de vez en cuando, la cogemos, la soltamos. A veces Él es tan bueno que hasta... Es un poco la idea que a mí me, me impresiona tanto de la conversación con San Pedro cuando le ha negado... Y cuando tiene allí en el lago Tiberiades ese, esa, ese encuentro de amor, ¿no? En el fondo, lo primero que le pregunta Jesús a Pedro es, me amas, pero con un amor de verdad, con un amor auténtico, con ese amor que hasta ahora me has fallado, Pedro. Y como ve que Pedro se entristece porque ha visto que ha fallado tanto, al final le, le pasa al Señor del amor al, al quererme, que ya es distinto amar a querer. Bueno, Pedro, mira, me conformo con que me quiera. No se lo dice así, pero como me quieras, pues como se quiere a una, a una mascotilla, como se quiere a una persona, como se quiere a alguien. Bueno, pues que, 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 en fin, me gustaría ser el centro de tu vida y de tu corazón. Pero bueno, con que me quieras, como a lo mejor ese perrito que de vez en cuando te lo pones casi al lado y está ahí. Y bueno, pues pues, Pedro, si yo te quiero a ti, aunque tú no seas capaz de responderme, ¿no? Esa es la novedad del Evangelio un amor incansablemente ofrecido por el Señor y que como el Dios es tan humilde también necesita de nuestro amor o ha querido necesitar de nuestro amor y de nuestro afecto por eso son como esa especie de consideraciones o como de quejas amorosas de Jesús no eh, Él nos ama, Él se entrega Él se da la vida y nosotros muchas veces no nos enteramos de tanto amor como el Señor nos ofrece pero Él quiere ser correspondido Claro, si la vida espiritual a Dios le importase que le amase o que no le amase, si nuestro amor a la Eucaristía, adorada, celebrada, comulgada, a Dios le diese igual, pues la vida espiritual sería insostenible, porque sería como tratar con una con un tronco, con una cosa sin vida, sería más bien una ideología, más que una relación personal. Las ideologías vivir de ideas. La... la la, la relación con Cristo es vivir de una persona que tiene corazón, que es distinto. Es una relación de amor, de afecto, de ternura, de cariño, es otra cosa. ¿Por qué? Porque las ideas, eh, no, no, las ideas como mucho te hacen, te pueden hacer a mucha gente incluso hasta fanático. O te pueden, como mucho, ser una persona de de, mucho, de, mucho, de mucha ideología, claro, como dice la palabra. Sin embargo, cuando uno vive de, de amor o vive de... De una persona viva cuando el eh, cuando el cardenal Ratzinger que luego es actualmente el papa emérito fue Benito XVI cuando él él tiene un discurso magnífico en Toulouse sobre el corazón de Jesús magnífico que os aconsejo que lo leáis que lo se publicó en el apostolado de la oración de hace muchos años en estas en estas jornadas sobre el corazón de Jesús intervino Ratzinger y él dice una cosa que impresionante, ¿no? Casi toda la vida cristiana nos jugamos en vivir de un personaje de la historia, que podría ser Jesús, como podría ser quizás otro tipo, podemos ponerlo casi a nivel de Napoleón o de otro, o de César o de, o de Gandhi, a vivir de la persona viva de Jesús, que es otra cosa. Es otra cosa. Es decir, una cristología de un Cristo vivo, Cristo vivo. Eso es el corazón de Jesús. Está vivo, es una persona que me ama y que sí se mí una respuesta de amor. Una amistad ofrecida incansablemente, que cuando me dice yo te quiero, él está esperando que yo también le diga, aunque con mi pobreza, mi miseria y mi pecado, yo también, Señor, te quiero. Y si no te puede amar, pues como me gustaría amarte, con un amor de totalidad y de entrega, pues por lo menos que te ame, pues un amor que, que sé que tú te conformas, pues como, no sé, Señor, déjame que te quiera con mi miseria, serie, mi poquedad y, y, y que yo te ame porque lo que yo no haga de amor quedará por hacer para toda la eternidad pues a partir de ahora ya nos podéis llamar vamos a poner una canción la tercera eh, de este programa de hoy el corazón de Jesús, novedad del Evangelio podéis llamarnos en directo sí que conspiramos es que llaméis todos los que queráis nos encanta vuestras llamadas las, las recibimos con muchísimo gusto y cariño y afecto pero eso sí que sean muy breves que sean comunicaciones breves, si hay alguna pregunta un poquito más larga, lo que sea, pues se hace fuera ya del programa eh, o, o, o me, lo, me, la, me, me la hacen llegar, pero no mmm, en el programa que entre la gente que pueda más y pues comunicarme, lo que sea, eso Sí, también es verdad que puede ser una pregunta o puede ser una, a, a, una comunicación o puede ser sencillamente un deseo de, de incluso felicitar al programa o, o sencillamente… Decir lo que uno quiera no tiene por qué ser preguntas, porque a veces da la sensación de que, de que primero que los que estamos aquí sabemos todo y a veces tampoco es eso. Y después, segundo, y más importante, que a lo mejor también hay muchas formas más de comunicarse. ¿no? Entonces yo lo que pido es que a partir de ahora los que queréis llamarnos lo hagáis al programa en directo de Radio María. Escuchamos este cántico.
4: Muchas veces no sé Qué decirte al oído Muchas veces no sé Muchas veces no sé No sé ni qué te digo Muchas veces no sé Muchas veces no sé ni lo que hago aquí.
5: No sé qué te amo más que a mi propia vida. No sé que te amo, Jesús, Tú eres mi vida, más sé que te amo, más que a mi propia vida, más sé que te amo. eres mi vida
4: Muchas veces no sé qué decirte al oído Muchas veces no sé Muchas veces no sé No sé ni qué te digo Muchas veces no sé, muchas veces no sé ni lo que hago aquí,
5: no sé que te vida, Más sé que te amo, te amo, te amo más que a mi propia vida, más sé que te
1: Tenemos la primera llamada, Jesús desde Madrid. Eh, buenos días, Jesús. Buenos días, más señor. Vamos la a ver, Jesús, que qué tenía... quieres compartir con nosotros en esta mañana de, de sábado. Sí, compartir y una duda es que una persona que a, a la que le han hecho daño, eh, eh, su respuesta como víctima es um, pues eh, intentar ayudar a los que le han hecho daño para que asciendan en el trabajo o para que tengan pues un puesto más cómodo en. La, en, en en las empresas y, bueno, y también fuera del trabajo, pues si le puede ayudar, pues mejor, si eso, es, si eso es acorde con el Evangelio. Claro, nosotros siempre, vamos, yo entiendo que, que, que siempre tenemos que, que ayudar a todos y tenemos que, que, que curando nuestras heridas y ayudando siempre a perdonar y, y tratar siempre, por supuesto, de, de ayudar a todos y de, y de animar a todos y de y de valorar a todos y de promocionar a todos, eso está claro, ¿no? Sobre todo, o sea, lo que nunca es cristiano es la venganza, ¿no? Lo que nunca es cristiano es la venganza. Y luego también lo que es cristiano es ayudar siempre a las personas que sufren, a las víctimas que decía todo eso. Por supuesto que eso es lo más cristiano que existe, claro. Es decir, nosotros no podemos estar al margen de los que sufren. Y luego nuestro corazón siempre tiene que ser como el corazón de Cristo, ayudar y, y vivir en... Eh, en esa memoria del amor de Dios para poder vivir la caridad con todos, con todos. Muy bien. Jesús, muchas gracias por tu llamada. Creo que tenemos otra llamada desde Navarra. Buenos, buenos días.
0: Buenos días, eh, don Francisco. Que le quería preguntar qué les diría a a esas personas que eh, creen en Jesucristo, pero que a veces dicen que no saben qué hacen aquí. Como ha dicho la canción. Dice, no sé, o sea, como hay personas que dicen, es que yo no sé qué hago aquí. ¿Y qué les diría? Nada más. Gracias.
1: Pues seguramente que lo que yo les diría será lo que le dice usted también a toda esa gente, si están a su lado, si son personas cercanas, ¿no? Que estamos aquí porque tenemos una misión y que Jesucristo nos lo ha explicado maravillosamente. nos Estamos aquí porque somos amados y ese amor de Dios hacia cada uno de nosotros nos llama a tener una misión que, como dice el Vaticano II, y que es precioso, esa frase, nuestra misión es transformar el mundo según el corazón de Dios. Es decir, amar, es entregar la vida, colaborar con Cristo a la redención del mundo. Esa frase que también repite mucho el Papa Francisco, otro mundo es posible, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que es nuestra llamada, cumplir una misión, una misión que es la misión de transformar este mundo. Yo creo que eso es un poco... Si creen en Jesucristo... Y le aman, y a lo mejor tienen un sinsentido de la vida, pues que se abran, que se abran a, a mirar este mundo que necesita de nuestros de nuestros ojos para mirar, de nuestros brazos para bendecir, de, de abrazar, de, de nuestro corazón para amar, de nuestros pies para caminar. Él necesita de nosotros, de Señor necesita de nosotros para que podamos seguir haciendo nosotros esa obra tan maravillosa. Así que... Y creo que tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo?
0: Buenos días. Es conmigo.
1: Sí, es con usted. vamos. Buenos
0: días. Me, soy Paula y Paula, le llamo desde Madrid. Sí, ¿Desde Madrid?
1: Madrid, muy bien. Y... Paula, buena. Cuenta, comparta, diga lo que usted queda encantado pues, de, de, de saludarla. Dado,
0: pues que he oído muy poquito. Me ha dado mucha pena porque he llegado solo al final del programa. Muy Estaba bien, hablando sí. del, del corazón de Jesús, del amor de Dios, que para mí es lo más grande que tenemos. Y, pero es que le, no estoy segura de haber oído bien, que el Señor nos ama mucho, y, pero que se conforma con que le amemos poco, ¿le
1: he oído no, eso? No, no es eso la idea, que vamos,
0: claro.
1: él, eh, que... la idea un poco es el texto famoso, vamos, eh, sí, pero con matices, vamos a ver. Nuestra idea es un poco la idea del, del diálogo que tiene Jesús con, con San Pedro en, en, junto al lago Tiberiades, en el sí. cual Jesús al primero le pregunta, ¿es el amor? total, de, de una entrega total, ¿no?, de me amas, Pedro, y Pedro, que sabe que le ha negado, dice, bueno, pues, pues pues tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, pero con mis pecados y mis fallos. Pero luego lo que viene es decir, pues mira, pues ya que no me puedes amar con esa, pues, quiéreme, ¿no?, quiéreme, y parece como que el Señor al final se conforma con el amor, no poco, sino con el amor que podemos darle, desde nuestra pobreza, desde nuestra miseria, desde nuestro pecado, ojalá podamos Responder a la primera pregunta que ha hecho Dios, pero que ha hecho Perdón eh, Jesús a Pedro de un amor total y de entrega y esa sí. martirial. Creo que es verdad que Pedro va a dar la vida por Jesús. Pero el amor de Dios es tan grande que cuando nosotros no podemos responder a tanto amor, él se conforma con que le queramos como podemos. No, esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces yo ponía ese ejemplo de como una mascotilla. ¿no? A veces pues pues eso lo ponía mucho ese ejemplo. ...el padre Llorente, ¿no?, cuando estaba ya en Alaska... ...en aquellos fríos... ...que decía que a veces parecía que... ...pues que, que estaba con Jesús, pues como allí... ...como un perrito que se pone... ...a los pies del de, de, de sagrario... ...y ahí está, ¿no?, con, con el amo... ...pues recostado, ¿no?, pues... ...eso significa, ¿no?, no... ...no, no se fije usted solo en, en, en la idea... ...sino en, 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 en lo bueno que es el corazón de Jesús... ...que aunque nos exige una totalidad... ...al final, como le pasa con Pedro... ...como ve que la falla tanto... La definitiva, nunca ha llegado a estar a la altura que debería, aunque lo ha intentado. Al final le dice, mira, paso del que me ames eh, totalmente a decir, bueno, pues me quieres, me quieres, Pedro, como eres, tú no te preocupes, me me como, como sea, pero no tenga esa tristeza, ni, ni estés hundido, ni ni quieres pues pues como quieres a, a tu mascotilla, en ese sentido no me refiero que sea, no, no hay otras connotaciones de otro tipo. Y, esto, y esta idea que esto que es tan bonita lo explica eh, 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 precisamente en eh, unos ejercicios espirituales que da eh, sobre el misterio pascual. Cardenal Ratzinger a la curia vaticana le explica este texto tan bonito de, de Juan 21, ¿no? eh, Cuando Jesús se aparece resucitado a Pedro, ¿no? que son tres tipos de amor los que le pregunta a Jesús, que son los tres tipos de amor que cada persona tiene con Cristo. Primero el amor de filén que le hemos explicado en este programa, que es el amor de amistad. Segundo amor, el amor esponsal con Cristo que todos tenemos. Porque como dice en un pasaje también Jesús del Evangelio, en la eternidad el único esposo que habla será Cristo. Y tercero, el amor de seguimiento, que era el que más le gustaba, sobre todo hablar a San Ignacio de Loyola, que era el, el, el hombre que sigue a Cristo por los caminos, no ese amor de seguimiento, de ...de Cristo, ¿no?, con la famosa meditación... ...del seguimiento del Rey Eternal... ...o del Rey... Eh, ...de imagen del Rey temporal al Rey Eternal... ...eso significa, ¿no? no es otra... ...otra realidad la que hemos comentado... ...así que me alegra mucho como ha llegado al final... ...que esos matices hayan dado, por eso nos podéis llamar... ...si queréis todavía quedan breves breves de, de momentos del programa... ...ya sabe que les habla en directo Francisco Cerro... ...obispo de Corea Cáceres, hoy desde aquí... ...desde el Centro de Espiritualidad de la Montaña... ...llevada por las Semanas franciscanas que estamos aquí... ...y, y que estamos haciendo el mes ignaciano, estamos terminándolo ya... Y, ...y bueno, pues estamos hablando de este programa... ...Cristo, corazón vivo es un programa que trata de dar a conocer el amor del corazón de Jesús. Esta vez ha sido desde el título Corazón de Jesús, novedad del Evangelio. Por eso lo que acaba de decir Paula, pues me alegra mucho porque así hemos matizado muchas cosas que a veces cuando se hace un programa en directo, cuando se hace un programa hablado, pues prácticamente lo dices desde el corazón, pero los matices hacen que se aclaren todo. llamando gente. Teresa, buenos días. Teresa, Hola, me buenos me días,
0: señor. Mire, es que um, yo de naturaleza ya soy persona que me preocupo por los demás, intento Muy ayudar, bien. a veces no consigo, a veces soy mal entendida. Pero bueno, sí que tengo una cosa que hace muchos años ya que mi... mi mi ejaculatoria preferida era esta, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Están las letalías, además. No, de... no sé si será debido a esto que entonces muchas veces lloro pensando en lo que está sufriendo el Señor, viendo mis pecados, viendo cómo está el mundo, ¿no? Entonces ahí quería hacer un comentario que estuve en la misa, que si puedo hoy también a diario, el día que puedo. Y entonces entró un niño de ocho años, que no era del pueblo, porque estoy en una zona rural, ¿no? sí. nos conocemos todos, ¿no? un niño solo de ocho años, y una vecina le preguntó, ¿qué haces aquí? no dice, mira, he entrado en la iglesia porque nunca había entrado en una iglesia. Y no sé, no sé, le dijo que no sabía nada de nada. Entonces la vecina habló con el cura antes de empezar la misa y se ve que le hizo un pequeño comentario de lo que era la iglesia, de Dios y de, bueno, lo que pudo, ¿no? Entonces este niño se estuvo toda la misa allí escuchando y más o menos siguiendo siguiendo lo que hacíamos, ¿no? Después sí que fue a la comunión cuando vi que todos fuimos allí el el el, el, el cura no se lo dio no le explicó que no podía claro, ¿no? Claro. entonces lo digo yo porque pensaba señor qué ejemplo damos a este niño cómo le decimos que aquí estás tú está Dios aquí cuántos somos en la misa de la tarde siete ocho personas mayores cómo puede entender un niño de ocho años todo el, todo el misterio todo esto con el, con el ejemplo que estamos dando la mayoría de cristianos, ¿no? También a veces hablando en la iglesia, no estando con el respeto, ni viendo vestidos como tenemos que ir. Entonces me dio, me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Al salir le dije, mira, he visto que ibas a la comunión, pero claro, no te la han podido dar. Dice, ¿y por qué no? Digo, porque mira, porque te tienes que preparar. Este niño no había oído hablar nunca ni de Dios ni... ...ni de la Virgen, ni de nada de la Iglesia... ...digo, es que cuando vas a trabajar... ...primero te tienes que preparar... ...tienes que preparar... ...pues aquí también tienes que prepararte... ...para, para poder recibir al Señor... ...y bueno, así quedamos... ...pero al, al final... ...tengo una tristeza en el corazón de ver... ...cómo están las cosas, monseñor... ...que no, no sé cómo decirle... ...cada día... ...es que a veces lloro pensando en lo que está sufriendo el Señor con lo que está pasando dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, porque dentro también se ven cositas que no, no edifican nada. Perdone la intromisión, pero me ha, he querido compartir este hecho de ayer.
1: Me parece precioso, pero yo saldría de esa misa contentísimo, no no solamente triste, sino contentísimo. Primero que la tristeza es lo que más entristece a Dios. Decía San Agustín que después del pecado lo que más odia a Dios es la tristeza porque la tristeza siempre nos predispone al pecado. Por eso yo no estaría triste, pero estaría alegre porque un niño ha entrado en una iglesia y a lo mejor, pues, eh, yo he tenido casos de niños que nunca a sus padres le llevaron a una iglesia, a una catequesis, y han venido a buscarme o han venido a, a, cuando estaba en Valladolid o cuando he estado, a decirme que querían hacer su primera comunión. Recuerdo siempre, por ejemplo, una cosa preciosa, unas navidades que, que bauticé a una niña de... de ...de diez años, ¿no?... ...y me acuerdo que me dijeron sus padres... ...una cosa preciosa... ...dice, fíjate, tenemos dicho a esta niña... ...cuál sería el mejor regalo de Reyes... ...y, me di y nos ha dicho a los dos... Eh, ...papá y mamá, el mejor regalo es... ...que me hagáis cristiana... ...que me bauticéis... ...porque yo no quiero... ...yo quiero ser cristiana, ¿no?... ...primero, es maravilloso que entre... ...el testimonio que ustedes dan, precioso... ...tanto del sacerdote que lo ha explicado... ...con mucha sencillez y se la ha dicho al niño... ...y ustedes pues es lo que tenemos en la iglesia... ...los mayores representan la experiencia de la, de la madurez... ...y representan lo verdaderamente importante de la vida... ...por eso nuestras iglesias quizás estén llenos de mayores... ...porque son los que representan la auténtica sabiduría de la sociedad... ...así que yo no tendría ningún... ...yo no me iría triste ni mucho ni menos... Y es verdad que a Dios le puede llegar y a Jesús, al corazón de Jesús, le llega la falta de respuesta de, de la humanidad. Pero hay tantas personas que están respondiendo, tanta santidad como hay en la Iglesia, tanto sacerdote santo, tanto misionero, tanto catequista, tanto voluntario de Cáritas. mira ustedes, yo creo que la Iglesia es una maravilla y, y que en la sociedad del mundo está eh, trabajando, se está trabajando muy bien, que respondan más o menos la gente pues vamos a rezar para que respondan cada vez más, y vamos nosotros a ser santos, usted y yo, y vamos a tratar por todos los medios, pero vamos, yo no me entristecería por eso. Yo creo que, que ante una historia mal hecha, que quizás es verdad que sea nuestra, nuestra historia, lo que decía San Ignacio, ante una historia mal hecha, Dios ha hecho una historia de amor preciosa. Y eso es la Iglesia y esa es nuestra vida, ¿no? Ante una historia mal hecha, hay una historia preciosa de amor, que es la historia de Dios con nosotros. Si usted se queda en la tristeza, se queda en el pesimismo, se queda en esa actitud que a veces tenemos hoy en la iglesia, que somos nosotros mismos los que desde dentro no valoramos lo que tenemos, ¿no? Pues yo creo que si usted en un mundo rural que pues usted ha hablado, que en el mundo rural siga estando presente en la iglesia, tantos sacerdotes que van que dicen la misa, que no ha dejado nunca, ni un momento. El mundo rural usted sabe que lo ha abandonado, por ejemplo, los médicos ya no viven ninguno en el mundo rural, a veces ni ni tampoco viven profesores, ni... pero ahí está el sacerdote cerca, celebrando la Eucaristía, para que los pueblos no se dejen, por lo menos sin la misa dominical. Es una maravilla. Usted, ante una historia mal hecha, que es nuestra vida, cante siempre las misericordias del Señor, que es una historia bien hecha. Pues nada más, eh, con mis deseos le voy a bendecir, como siempre, en este programa de Radio María, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hasta dentro de 15 días. Les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Que seáis con Cristo todo lo feliz de que podáis. Un abrazo.
6: los que estáis cansados. Venid a mí los que os encontráis agobiados. Que yo salí